1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy lunes 26 de febrero. Quiero agradecer, como todos los días en los controles técnicos, a Antonio Luna y a Ramón Luguna, en la producción y redacción de este espacio, a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66 El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los lunes donde me acompañan Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y también Mario Hueso, él es académico del ITESO y experto en comunicación política. Como cada lunes, escucharemos el comentario de Rafael Santana Villegas, él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar, el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y se comuniquen por esta vía. En X me encuentran como arroba C.J.R. y en Facebook me encuentran como Alfredo Sege. Y también a que sigan la cuenta en ex de arroba Heraldo Radio GDL para que se mantengan informados de todo lo que pasa en nuestro estado. Y pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
1: pues arrancamos esta mesa de análisis de los lunes, me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con Mario Hueso, él es académico del ITESO, y experto en comunicación política. Estimado Mario Hueso, ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, mi querido Alfredo, buenas noches, también saludos al auditorio. Muchísimas gracias. Mario, quiero iniciar esta mesa y este programa eh, comentando que el día de hoy nos iba a acompañar eh, Antonio Lancaster Jones, él es el coordinador electo de los industriales de Jalisco, del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, quien toma protesta este próximo jueves, pero pues el fin de semana, eh, pues amanecimos el domingo con la lamentable noticia de el fallecimiento de César Castro, del ingeniero César Castro Rodríguez, él era el coordinador eh, actual que entregaba este cargo esta misma semana, incluso la semana pasada el miércoles fue su último informe de eh, actividades al frente de uno de los organismos Cúpula, eh, por lo cual pues aprovechamos para eh, mandarle un abrazo y toda nuestra solidaridad a todos sus amigos y a los familiares de César Castro, y por este eh, motivo el día de hoy se llevaron a cabo los servicios eh, funerarios de César Castro, no nos acompaña eh, Antonio Lancaster, vamos a estar eh, en los próximos días eh, platicando con él una vez que tome protesta de este, de este cargo pero pues arrancamos, estimado Mario, yo creo que va a ser una semana muy movida, muy interesante, porque ya por fin arrancan este viernes las campañas a nivel federal, las presidenciales, el tema del gobierno del estado, y las diputaciones federales, ¿Cómo ves el escenario, Mario? Bien, pues mira, también contento porque se va a venir ahora sí
2: una vorágine informativa, eh, preparémonos y que se prepare la audiencia también a vivir pues cerca de más de 90 días de gira el día de la elección hasta el 2 de junio, en pues una vorágine informativa a nivel nacional, las campañas por la presidencia de la república, las campañas por la gobernatura de Jalisco y nueve gobernaturas más, incluida la Ciudad de México, eh, las campañas por las diputaciones federales y las senadurías. Entonces, veremos ahora sí eh, un sinfín de, de información, eh, también que se prepare la audiencia porque pues empezarán a sonar los spots en radio y televisión, la spotización de la democracia, lo cual va a ser más cortos los programas de análisis, incluido este. Pero bueno, emocionado también porque, eh, bien, digo, si bien ya estamos o habíamos presenciado y habíamos dicho mucho en esta mesa que ya se sentía el ambiente electoral desde que el presidente adelantó en contra de la legislación la las campañas electorales de sus corcholatas, pues ahora sí ya se vale de todo, ahora sí se vale hacer propuestas, se vale hacer contraste, y pues seguramente va a haber muchísima nota que comentar.
1: Pues ya acercándose, digamos, el, o empezando el proceso electoral, seguramente aquí estaremos platicando con varios de los actores que van a eh, competir por los diferentes cargos públicos, y pues estaremos también analizando el comportamiento tanto del electorado, de las mismas campañas, pues estaremos aquí eh, llevando esta información importante para que el electorado pues pueda tomar eh, decisión basado siempre en información eh, confiable, en información objetiva y que decidan, pero sobre todo que participe. No Mario, yo creo que es importante no solamente en esta elección, sino en todas las elecciones que poco a poco se fomente y eso en parte le toca a los medios de comunicación y a este tipo de programas. Pues eh, se fomente una participación informada, un voto informado y sobre todo, pues que podamos tomar buenas decisiones, independientemente de partidos, perfiles, pero sobre todo que sea por el bien de Jalisco, de su municipio y sobre todo del país.
2: Sí, claro. A, a ver, y me parece que, eh, sobre todo en Jalisco, la, la la gente, la sociedad acaba por por meterse a las campañas, ¿no? Somos uno de los estados donde más se vota, digamos, en comparación con el resto de estados del, del país, me parece que aquí sí se calienta y conforme se vaya se vaya calentando el ambiente electoral, la gente se mete más eh, al pues digamos a, a los temas, se informa más, eh, va conociendo también cuáles son las propuestas, los candidatos, no solamente la gente que, que sigue, digamos, los circuitos de información mínimos, sino en general, ¿no? Eh, todo esto, entonces pues también eh, bienvenida a la buena información, por ahí hay muchas plataformas que seguramente se estarán presentando de la IP, de la sociedad civil de las ¿Eh? propias universidades para estarse informando en cuanto a las propuestas y demás, ¿no?
1: Oye Mario y pues ya empezaron también las definiciones, ¿no? Todavía estamos a unos días de empezar esta estas campañas eh, sabemos o ya sabíamos que Morena iba a ser el partido, pues que estaba alargando esta decisión, esperándose prácticamente hasta el último eh, momento. Pero ya han ido surgiendo, hay algunos nombres de Movimiento Ciudadano, ya están prácticamente definidos los candidatos a las diputaciones locales, a las diputaciones federales, a las presidencias municipales y en el caso de Morena ya han ido surgiendo también algunos eh, nombres. Que esto, no sé si coincidas conmigo, pero ha hecho un poco eh, raro el proceso electoral, ¿no? El definir prácticamente el, al cuarto para las doce quiénes van a ser los candidatos eh, también genera cierta incertidumbre para los que ya son candidatos, ¿no? Porque muchas veces tú planeas tu estrategia eh, basado en quién tienes enfrente pero en el caso de los diputados o de los candidatos, más bien de Movimiento Ciudadano eh, y del frente fuerza y corazón por Jalisco, pues en algunos casos todavía tienen la incertidumbre por no saber frente a quién van a competir. Sí, a ver,
2: yo yo creo que esto es más, no sé, más que no ponerse de acuerdo quiero pensarlo y por lo que he escuchado también como si fuera una especie de proceso estratégico. Sí. Eh, sobre todo en Morena donde pues la marca a nivel a nivel general hablando del país está muy sana, ¿no? Eh, y, y en algunos lugares en Jalisco también es eh, medianamente competitiva pues como yo creo yo creo que ellos vieron que adelantar las decisiones de quién competiría pues podría propiciar jaloneos estir, estiriaflojas flojas y cosas por el estilo no o sea yo creo que tiene que ver con eso sí creo que se perdieron de hacer pre campaña y yo no sé si en el futuro los candidatos, tanto de Fuerza y Corazón por México, si es que se sigue llamando así esa coalición, y la mega alianza en Jalisco, se acaben lamentando también que no hicieron pre-campaña porque las pre-campañas son importantes para curar heridas, para cuestionar claro. a los tuyos, para que te conozca un poquito la población, los simpatizantes, los militantes, y tanto Morena y su mega alianza como PAMPRI y PRD no hicieron pre-campaña en Jalisco. Entonces, vamos a ver si acaban lamentándolo o si realmente ellos lo ven como un proceso estratégico que termine dándoles réditos, ¿no? Pero bueno, ya hay nombres, este, los las candidaturas a diputado federal ya, ya empiezan también junto con las de Senado y las de gobernador o gobernadora.
1: Claro. Oye, Mario, y creo que es interesante y podemos eh, eh, seguir con esto, los nombres de los perfiles que van en las listas plurinominales, ¿no? Porque sabemos que, eh, pues si bien los que ganan, los que compiten, son los de, repre, los de representación, digamos, los de mayoría, perdón, eh, pues estas listas de plurinominales se vuelven interesantes por estos repartos, por repartos. Por estos grupos que van posicionando a ciertos actores para eh, posicionarse pues, en los primeros lugares Que normalmente son los que eh, pueden entrar en algunos casos Digo, en el caso de Movimiento Ciudadano, recordemos que en esta legislatura No entró ningún diputado de representación eh, proporcional Pero me gustaría que le demos una repasada a la lista que ya tiene actualmente Movimiento Ciudadano De los candidatos a diputados locales por representación proporcional que en el, en el lugar número uno va eh, Verónica Magdalena eh, Jiménez, en el segundo lugar en la posición dos va Salvador Zamora Zamora, quien es actualmente el coordinador de la campaña de Pablo Lemus, y, en el y, y alcalde, otro, alcalde con licencia, alcalde con licencia de Tlajomulco. Y alcalde con licencia de Tlajomulco, Verónica Magdalena, tengo entendido que eh, trabaja en la jefatura de gabinete del gobierno del estado, creo que hay una, tiene una dirección en esta, en esta jefatura de gabinete. En el lugar número tres va Priscila Franco, que compite también, eh, digamos, va a hacer campaña para el distrito ocho local, pero sí. en caso de que no gane su distrito, entraría, si los números dan, en la posición número tres, y seguramente pudiera ser eh, ahí el, el pleito con Salvador Zamora para ver quién coordina la bancada de Movimiento Ciudadano.
2: Bueno, y entre otros, ¿no? O sea, yo creo que Salvador Zamora también ya fue diputado federal, local, ¿Sí? eh, Priscila también ya fue diputada, eh, yo no sé si vaya a ser un pleito o no, si vaya a ser una edición colegiada, si el gobernador entrante y el saliente vayan a tener mano ahí, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? También claro. van a llegar otros liderazgos fuertes, ¿no? Que no tienen tanta experiencia en lo legislativo, pero sí en la política de calle, como Lalo Lomelí, más de alguno va a querer levantar
1: la mano, ¿no? Claro, y dentro, siguiendo dentro de esta lista, Mario, pues también en el lugar cuatro bajos, el visto Estado, que él es el consejero jurídico o el abogado eh, del gobierno del estado, un perfil que ya estuvo en una administración en Zapopan, en la administración de Pablo Lemus, y que en los últimos años eh, se va a gobierno del estado, eh, en el lugar número cinco va Esther Monserrat Pérez Cisneros, por esta cuota eh, o la comunidad LGBT, eh, en el seis va Omar Cervantes, Omar Cervantes hay que recordar era el secretario general en el ayuntamiento de, de Tlajomulco, también uno de los perfiles que sonó eh, fuerte eh, para y que levantó la mano para la presidencia municipal y creo que está en esta posición. Eh, en el lugar número siete va María Elisa Bravo, eh, que ella va por la cuota o el perfil joven, que es la dirigente de, <coughs> perdón, <coughs> es la dirigente de jóvenes en movimiento. Y así van surgiendo, digamos, diferentes eh, nombres. Yo creo que interesante esta esta lista, ¿no, Mario? Sí,
2: a ver, eh, pues digamos que son muchos de ellos son actores ya conocidos, ¿no? Eh, actores que tienen ya su camino más o menos eh, trabajado ahí, no sé a cuántos les a cuántos para cuántos les vaya a alcanzar. Este, como bien decías en la actual legislatura no le alcanzó para ninguno. En la actual legislatura pues iban el, el actual secretario de administración Ricardo Rodríguez no entró, iba también este Verónica Obero Jiménez no entró, es decir, vamos a ver a cuántos, a cuántos, para cuántos alcanza, ¿no? Porque también creo que esta legislatura, a decir por los números que han estado saliendo en las encuestas, pues sí. posiblemente esté más equilibrada que la actual, donde hay mucho peso naranja en, uh -huh. en, en, en el Congreso del Estado, ¿no? Pero bueno, pues ahí está su suerte echada. No he escuchado yo hasta ahora rumores de discordia, dijera el frontis de nuestro teatro de, teatro de Goyado. Eh, no sé si hicieron muy bien su operación cicatriz hacia adentro y todo lo demás, pero pues son los que son, son los que están y vamos a ver para cuánto les alcanza y si no, cómo acaban acomodándose,
1: ¿no? Claro. Sí, y dentro de estos... Eh, acomodos, hay que resaltar que hay algunos eh, perfiles que van a volver a jugar su distrito eh, y que a, también habrá algunos que vayan en la lista eh, plurinominal. Me gustaría mencionar los que van a ser los representantes o los candidatos de Movimiento Ciudadano a los 20 eh, distritos locales okay. que seguramente algunos de ellos pues, los veremos en la próxima. Eh, legislatura por el distrito uno va Juan Valentín Serrano, por el distrito dos, Marco Antonio Jaso, el distrito tres, Pedro Aro Ocampo, el distrito cuatro, Alejandra Margarita y Adams Valenzuela, en el cinco, Diego Franco Jiménez, en el seis, Laura Gabriela Cárdenas, Gaby Cárdenas, sí. que actualmente. Ella es diputada,
2: diputada igual, general, que, de, igual que igual que
1: Arendelle, ¿No? Así es, en el distrito siete, eh, Priscila González, distrito ocho, Priscila Franco, que ya hablamos ahorita, de ella, que actualmente ella fue la primera diputada eh, reelecta, pero anteriormente por otro eh, distrito, ahorita va a competir el distrito 8 que el caso del distrito 8 Mario, no es sé si coincidas, es muy interesante porque abarca prácticamente la mitad del municipio de, de Guadalajara y es un distrito bastante sui generis porque tiene desde la parte de Providencia hasta eh, zonas como... Eh, el Saus, eh, esta parte del Cerro del Cuatro, creo que pues es un distrito enorme, ¿no? Y es un gran reto para quien encabece ese distrito por los diferentes partidos. No, y que además fue un
2: distrito eh, que ganó en lo local la actual diputada Claudia Salas, ¿Sí? y que además, pues es un distrito que al menos de la elección anterior fue muy naranja. ¿no? Sí. Este Claudia digamos, fue la más votada, si no me equivoco. Así es, así es. entonces fue un distrito muy naranja, veremos qué sucede ahora en en, en, la, en la actual en, en la actual campaña, pues insisto, faltan las campañas, tienen 90 días para conven para convencer, bueno, en este caso son eh, 60 los los locales, pero bueno, el 8 sí es un distrito muy generis. yo vivo además en el distrito 8 y pues bueno, este se había pintado muy de naranja en el 21, veremos ahora sí. qué eh, quién contra quiénes toca competir sobre todo, ¿No?
1: Claro, y, y continuando con esta lista, Mario, en el 9 va Eduardo Fabián Martínez Lomelí, que es el de quien hacías tu eh, referencia, eh, que fue alcalde interino ya en Guadalajara, en el distrito diez, eh, Mónica Magaña, que ella también busca la la, la reelección. reelección, distrito 11 Mariedith Mujica, distrito doce, eh, Gabri Adriana Gabriela Medina, que ella es un perfil que trabajó en la administración en Tlajomulco, ha sido un perfil eh, cercano al gobernador del estado y pues va por uno de los distritos de pues de Tlajomulco y esta parte que ahí se dividieron eh, que antes era era Guadalajara, el distrito 13 va a Selenia Contreras buscando también la la reelección, distrito 14 Luis Octavio eh, Vidrio, distrito 15 Ana Isabel Bañuelos, distrito 16 María Guadalupe Orozco, sí. el 17, Georgina Camberos, 18, Fernando Martínez, que también es, eh, busca la, la reelección, es el actual presidente del Congreso de Jalisco. Eh, del Estado, eh, ya fue alcalde también, tiene toda una trayectoria interesante, Fernando Martínez. El 19, Luz Elvira Durán, y el 20, Marcos Godínez. Pues vemos nombres que repiten, nombres interesantes, algunos nombres nuevos, eh, que aquí yo creo, Mario, lo que comentabas tú, va a ser interesante la próxima conformación del Congreso, ¿no? ¿Ves tú un Congreso más a tercios, un Congreso más dividido, ¿no? Crecen, ah, sin duda, Morena y PRI-PAN-PRD. Vamos a ver con cuántos distritos se pueden quedar. Sí, a ver, yo, yo
2: sí veo, no sé cómo va a quedar la elección, faltan las campañas, sí. no he visto muchas encuestas a diputaciones eh, locales, pero sí creo que, que va a haber una correlación de fuerzas diferente. El, quien vaya a gobernar el Estado, sea gobernador o gobernadora, eh, le va a tocar, pues ahora sí que hacer eh, política más eh, apegada al, al, al Congreso, porque yo creo que sí va a haber un Congreso, pues mucho más, vamos a decirlo, representativo, y creo que es muy sano también eso para el Estado, ¿no? Veremos veremos cómo se conforman las pluris, eh, veremos cómo se ganan los distritos este, directos, pero yo estoy seguro, insisto, que se va a poner bueno porque hay mucha, va a haber
1: mucha información ahorita en, ahora que empiecen las campañas. Claro. Oye, Mario, y otra de las, de los, de las listas y de los perfiles que sin duda van a ser interesantes son los que definió el Partido Acción Nacional, ¿no? En cuanto a su lista para las diputaciones locales plurinominales, encabeza la lista Claudia Murguía, que es la actual coordinadora de los diputados de Acción Nacional. Pero regresa en el... Que además,
2: es, que además es este diputada, ¿no? Me parece que va... Es la coordinadora. Do, do, y dos, dos
1: legislaturas seguidas ha estado ahí. Así es. Y, y sorprende también el regreso de eh, Isaías Cortés, ¿no? En la posición número dos de este grupo, eh, pues, de los Cortés, de Isaías, de Hernán Cortés, que han tenido un control en cierta parte del PAN, sobre todo en el municipio de Tlaquepaque, que habían estado como muy aparte, muy tranquilos, y ahora... Regresa Isaías Cortés con la posición número dos, que seguramente va a estar dentro del Congreso del Estado. Sí, a ver, yo creo que la dos se alcanza a entrar. A mí no
2: me sorprende, pues ellos, sabido por muchos que traen parte del control del, del partido, ¿no? ¿no? No me parece una sorpresa una sorpresa mm.
1: per se, pero bueno, pues veremos otra vez a, a uno de los corteses ahí, ¿no? Así es. Y pues ya dentro de otros, eh, otras posiciones, Denis González eh, Rivera, la posición número tres, la cuatro, Norma Angélica Cordero, y la cinco, Jorge eh, Urdapilleta, eh, un personaje también ya de, de muchos años al interior del el panismo, que ya fue diputado federal, y pues está en esta, en esta posición que como bien comenta, seguramente uno, dos, tres alcanzarían a entrar. Yo creo que ya no estamos en los momentos donde entran eh, tantos eh, diputados y más por el escenario eh, que se puede tener en el próximo proceso. Sí, claro. Y, y porque además,
2: no sé aquí, a lo mejor ahorita que entre, que, que, que llegue Tocayo Mario Ramos, eh, no sé cómo se van a dividir aquí las las, las, las Va si a la ¿no? si la gente tachó nada más PAN, se le suma ese plurial PAN, si la gente tacha dos, PAN y PRI, ¿a quién se le suma? Si la gente tacha PRI, ¿a quién se le suma? O sea, me parece que también es un escenario diferente porque nunca habían competido en el estado de Jalisco claro. el eh, PRI, PAN y PRD juntos, ¿no?
1: Sí, va, va a ser interesante. Tengo entendido que es, eh, el voto se suma a la casilla o al partido en el que tachaste en el que tachaste, ¿y si tachaste a dos? Voto. Si tachaste dos, tengo entendido que se divide el... El voto, entonces okay. no 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 sé bien cómo vaya a ser la fórmula, pero al final creo que los partidos por lo que están pugnando es que a pesar de ir en una alianza, en una coalición, lo que más les conviene es que el voto sea por uno solo de los partidos, porque también ahí entra el tema del registro del partido. Claro,
2: de... y, las, y, las, y por lo tanto las prerrogativas más Así adelante... Es. Y por lo tanto, el dinero que reciben los partidos Y ahora, en términos de comunicación Qué bueno que lo mencionas, Alfredo Algo muy interesante también será eh, ¿Cómo van a hacer campaña? ¿Vota por mí como candidato o candidata a diputada? ¿O vota por todo el frente? ¿O tú decides por quién? O sea, ¿a quién acaban representando? ¿No? Claro. A un partido va a los tres Y no sé en este sentido el elector este ¿Cómo vaya a, a tomar, digamos, ese ese tema, ¿no? O sea, sí. si va a haber confusión o no, si va a haber una campaña también integral de los partidos, porque a nivel nacional creo que hace mucho tiempo quedaba en claro que iban a ir juntos la oposición, salvo sea, movimiento ciudadano, ¿no? Pero a nivel local, no, entonces cómo van a bajar sus mensajes de
1: comunicación, cómo van a, a promover el vótale aquí, vótale allá. ¿eh? Que, que ese es el problema que tienen hoy los partidos de reciente creación, los partidos más pequeños, en el caso específico de Hagamos y de Futuro, porque eh, pues dependen de esos votos para el registro del partido Y a pesar de que puedan tener, no sé, en la campaña a gobernadora Como candidata a Claudia Delgadillo Si el voto eh, para Claudia Delgadillo llega por la casilla de Morena Pues son votos eh, menos para los partidos pequeños que deben garantizar eh, su registro Entonces ahí la capacidad que tengan como partido de posicionar su propia marca A pesar de ir en una coalición yo creo que ahí está el reto para los partidos que van eh, pues en alianza con un partido a lo mejor más conocido O más eh, posicionado como es eh, Morena y el resto de los integrantes de esta mega, mega alianza Yo creo que ahí va a estar, va a estar el reto Mario, vamos a un corte y regresamos
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. La voz de los
3: expertos. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches. Te saludo con gusto, al igual que quienes nos escuchan el día de hoy. Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana. Como lo comenté el lunes pasado, esta semana quiero abordar el tema relacionado a otro de los riesgos que prevé el reporte de riesgos globales 2024, emitido como parte de las conclusiones de los trabajos del Foro Económico Mundial, y que tiene que ver con la poca confianza en los procesos electorales que se celebrarán este año en unos 30 países, entre ellos México, Estados Unidos y la India, con lo que se contempla que un 49% de la población mundial en edad de votar podría salir a las urnas este año. Tal como lo señalé en mi comentario de la semana pasada, la desinformación y la distribución de noticias falsas crean un entorno de desconfianza. La presencia de estos fenómenos en los procesos electorales podría desestabilizar seriamente la legitimidad real y percibida en los nuevos gobiernos electos, con el riesgo de desencadenar inestabilidad política, violencia, terrorismo y la erosión de los procesos democráticos futuros. Hemos señalado cómo los avances tecnológicos recientes han fortalecido el volumen, alcance y eficacia de información falsa cuya pista es muy difícil de seguir y controlar. La capacidad de las plataformas sociales para controlar estos fenómenos se puede ver saturada ante la presencia de varias campañas falsas. La desinformación también tiene la capacidad de ser dirigida a grupos específicos a través de programas de mensajería de uso común como el WhatsApp. El reporte del Foro Económico Global da cuenta de que ya se han identificado campañas falsas generadas por inteligencia artificial, que son cada vez más sofisticadas y al tratarse de herramientas tan nuevas, apenas comienza el estudio de las mismas para poder encontrar la manera de que no se conviertan en una amenaza, pues la capacidad de generar videos, por ejemplo, tan re real. pudiera influir de manera muy negativa en los votantes generando violencia o radicalización. De hecho, la proliferación de información falsa y desinformación podría aprovecharse para fortalecer un autoritarismo digital y el uso de la tecnología para el control ciudadano. Los propios gobiernos estarán cada vez más en condiciones de imponer lo que es verdad, permitiendo que los partidos políticos monopolicen el discurso público, suprimiendo de esa manera las voces que disienten, incluyendo los periodistas. Las implicaciones de estas campañas manipuladoras pueden ser profundas y amenazadoras para los procesos democráticos. Si la legitimidad de las elecciones es cuestionada pudieran presentarse confrontaciones civiles y podrían crecer hasta convertirse en conflictos internos serios. Como verás Alfredo, el panorama que presenta el reporte del Foro Económico Mundial no es muy alentador, pero es una realidad que la falta de confianza que se ha generado en los procesos a partir de la desinformación y la distribución de noticias falsas, representan una seria amenaza para las democracias contemporáneas, especialmente en un año como este que estará marcado por tantos procesos electorales. La creciente desconfianza en los medios tradicionales y los desafíos asociados con la difusión de información engañosa requieren una respuesta colectiva y multidimensional que incluye a varios actores, entre ellos gobiernos, plataformas, y sociedad civil. Pues solo un esfuerzo conjunto puede proteger la integridad de los procesos. Hasta aquí mi comentario de esta noche, Alfredo. Les agradezco su atención y les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en la red social ex como arroba r santana por si desean seguir la conversación. Que pasen buenas noches y que tengan una excelente semana. Muy bien,
1: muchísimas gracias, Rafa. Continuamos nosotros aquí en de frente en Jalisco, en esta mesa de análisis. Eh, Mario, Pasando a otros eh, a otros temas eh, más de coyuntura o más de nivel federal, eh, pues ha sido una semana desde la semana pasada complicada tal vez para el presidente de la república por todo lo que ha sucedido con el reportaje del New York Times, esta carta eh, y la filtración, digamos, del número de teléfono de la periodista eh, de este diario. Eh, y un tema preocupante, ¿no, Mario? Que con esta facilidad se pueda eh, filtrar desde la más alta tribuna mediática como es La Mañanera Pues el número de alguien y sobre todo que se minimice El decir, pues, si corre riesgo que cambie de celular ¿Cómo viste todo el comportamiento del tema en los últimos días? Bueno, a mí
2: me quiero empezar diciendo que me parece lamentable porque es una violación flagrante a, a, a la ley. O sea, no se puede desde el poder publicar datos personales de nadie, menos de un periodista, o en este caso una periodista, que había hecho su chamba, había dicho, vamos a publicar esto, quiero la versión del gobierno federal, si es que me la quieren dar, y él lo que hace pues es compartir datos personales en un país que es el más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo. ¿sí? Uh -huh. Me parece doblemente irresponsable cuando una de las eh, reporteras o periodistas que logró, se me olvidó ahorita el nombre de primera mano, que logró eh, el viernes por ahí estar en la mañanera y cuestionar al presidente si no le parecía grave haber violado la ley de, 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 de transparencia ¿Sí? y de datos personales y demás. Y que él dijo que no, que antes que la ley estaba su autoridad moral y política. Por favor, anotemos eso, anotemos eso, por favor, porque yo no lo veo... Simple y sencillamente como un tema de, de, de reto, como otras veces que el presidente se divierte, reta a los reporteros, a los periodistas, a los medios, ¿no? O sea, decir yo estoy más arriba porque tengo autoridad moral y política que la ley que a mí me exige no hacerlo me parece gravísimo, ¿no? Y lo que sucedió el fin de semana a mí me parece más una especie como de control de daños para tratar de desviar la conversación. Ahora resulta que a todos le filtraron sus números telefónicos sí. y sale el hijo del presidente a decir, me lo filtraron y le estoy recibiendo mensajes, eh, eh, pues digamos, eh, eh, negativos. Y luego Claudia sale a decir lo mismo y luego Xochitl también, pero con bien. otro matiz un poquito más gracioso diciendo, ahí les va, se los doy a todos, 55, 12... Sí. Escríbanme, yo he recibido muchos mensajes positivos, o sea, sí creo que le dio un spin interesante, pero bueno, para mí fue eh, una estrategia nada más de tratar de desviar la conversación. Se notó mucho, porque cuando se filtra, que supuestamente a, a la candidata de Morena, Claudia Schembaum, le habían también hackado, filtra, hackeado, perdón, o no, filtrado su número telefónico, eh, eh, le hacen una operación de pues tipo Morena, ¿no? Donde todos se suben a defenderla, donde lamentan lo que le están haciendo, porque va encabezando las encuestas. Ella, a su vez, se sube también diciendo de una desesperación, porque los números que deberían importar son de la, la de los de las encuestas, otra vez, y se fueron por ahí, ¿no? Esta segunda parte yo la vi más, más operada, más para tratar de decir, ah, mira, ya filtraron los de todos, y es un problema generalizado, y pues aventemos. Eh, mugre al ventilador que a todos nos va a caer. Yo lo veo de esa manera, pero insisto, ¿no? Lamento muchísimo eh, la divulgación que hizo el presidente, sí. ¿no? Este, me parece que una disculpa bastaba en términos de comunicación para decir, no lo debemos haber hecho, se nos fue, fue un error interno, sí. eh, echarle la culpa a alguien de los que preparan los la mañana. Que maneja la
1: presentación ahí del manejan presidente. la presentación
2: del presidente y, y listo, ¿no? Sin hacer crecer esto más. Eh, y bueno, este vamos a ver hasta dónde llega, veo al presidente enojado, ¿Sí? eh, me parece que este tema de los reportajes que han venido desde Estados Unidos, las filtraciones de la DEA, donde no dicen nada más que lo habían estado investigando, no lo acusan de nada, sino que dicen, testigos protegidos dijeron esto, lo hemos estado investigando, el Estado decidió ya no seguirlo investigando, bla, 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 y ahí la dejan, ¿no? Pero parece que le ha hecho muchísimo daño que, que lo hayan señalado, lo tiene... Eh, digamos eh, con la narrativa en contra teniendo que hablar de esto constantemente, defendiéndose esta operación que existe, porque existe siempre desde todos los lados, pues ¿Eh? Eh, desde todos los, desde el poder y desde la oposición para posicionar este hashtag de de AMLO narcopresidente o algo por el estilo, que ya van muchas eh, muchas semanas con esta cuestión, pues lo tiene un poquito me parece eh, distraído, enojado, justo cuando empiezan las campañas electorales eh, eh, pero bueno, pues, me parece que él va a tratar de seguir influyendo, va a tratar de seguir de alguna manera estando en la boleta ¿no? Eh, por así decirlo y pues, no va a respetar la ley porque ya lo ha hecho, una frase favorita es no vengan con que la ley es la ley este, y va a seguir digamos pues picando eh, picándose el castigo.
1: Oye Mario pero aparte eh, digo, preocupante el tema de la violación a la ley de protección de datos personales Vamos a ver el sentido de la investigación que ya está en curso por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI eh, Vamos a ver qué determina, qué sanción puede de, de existir para, para el presidente Porque al final sí se violentó una ley, sí se eh, publicaron datos personales que no tenían por qué hacerlo Pero en otro sentido... El, el ataque también y la descalificación a un periódico como el New York Times, independientemente que sea la corresponsal, eh, pues es un periódico de los de mayor influencia en Estados Unidos y vimos también el fin de semana ya algunas manifestaciones pues orquestadas, no sabemos por quién, afuera del New York Times en Estados Unidos, eh. Pero esto, ¿no crees que el periódico lo pueda sentir como un ataque y una, digamos, una confrontación directa? Y siendo uno de los medios de comunicación con mayor influencia, me atrevo a decir en Estados Unidos y en el mundo de los más conocidos, que claro, claro. eh, también las repercusiones y lo que pueda empezar a investigar, a publicar el medio de comunicación, ojo, Tal vez no mintiendo, haciendo periodismo de investigación y que se empiece a divulgar y que ya se tome como un ataque eh, del gobierno federal o del presidente al periódico, yo creo que ahí sí no le están midiendo la fuerza que puede tener el medio, ¿no? Bueno, en principio
2: yo creo que el periódico está acostumbrado a los ataques. ¿Sí? Eh, el propio Donald Trump pues, es alguien que los ha tomado o tratado de tomar de, de piñata constantemente desde su campaña primera a la presidencia uh -huh. o sea, es, un preside es, un, es un medio de comunicación perdón, que está está hecho y tiene la piel muy curtida, no creo que le haga mucha mella que el presidente de México con todo respeto, el presidente eh, los critique, les diga que son un pasquín porque les dijo que eran un pasquín uh -huh. ¿no? O que dijera que en Estados Unidos no hay libertad de expresión Uf, Por favor, ¿no? Este, No, lo que creo es que van a seguir estas filtraciones Yo sí creo que hay, y esta no es un análisis mío eh, Un enojo de la DEA eh, de tiempo sí. atrás Pues por cuando el presidente ha metido la mano Y tú sabes mejor ese tema que yo En temas de seguridad, ¿no? Uh -huh. Como cuando pidió que regresaran a Cienfuegos. Fuegos eh, y hubo un descontento muy fuerte eh, porque el presidente intervino en una cuestión de estas entonces de alguna manera podemos decir ¿sí se la están cobrando sí se la están cobrando que las agencias internacionales de seguridad y de protección de drogas y de tienen mucha injerencia con los medios de comunicación y manejan muchas conexiones con los periodistas y demás sí 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 lo manejan no y que hacen política también hacen política y lo van a seguir haciendo y creo que en ese sentido pues a lo mejor va a seguir habiendo mucho más información este, al respecto, ¿no? y esto va a obligar a que el presidente salga a defenderse meta su causa, recordemos que él es la primer víctima del país este, meta su causa todos los días a los medios de comunicación a, a su narrativa y trate de hablar de esto constantemente como para pues, llevar agua a su molino ¿no? pero yo sí creo que se picó al castigo, está enfado eh, y también creo positivamente para ellos, Alfredo Auditorio que los cuestiona también Sí, recordemos que este grupo de la 4T, el presidente, en este genio comunicativo que tiene, siempre necesita un enemigo en turno. Y si no es el INE, y sí. si no es este...
1: Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba. O Norma, la
2: Piña, o Norma Piña. O el, los medios de comunicación, o Claudio X. González. Necesita alguien, alguien en turno con el cual estarse peleando para lograr esa cohesión interna, ¿no? Para que todos siempre estemos en modo alerta. Pues creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Eh, veremos si esto le merma o no aprobación al presidente, que pues la mayoría de los medios que publican encuestas han alrededor del 60% su aprobación, alrededor de eso. Veremos si le merma o no para la para la campaña, o si sí, la campaña desaparece un poco su figura, empieza a desvanecerse, a difuminarse, y empieza un poquito a surgir más la figura de las candidatas, tanto de Claudia como de, como de Xochitl, ¿no?
1: Que eso sería lo ideal, que ya en la campaña nos enfoquemos en los perfiles que realmente van a jugar en la boleta. Sí, y lo que viene,
2: pues, o sea, que, que ojalá que por el bien de las campañas él también desaparezca. Creo que le haría mucho bien también a su candidata eh, Claudia Sheinbaum aunque le dejara, pues, un terreno ya llano para que ella solita pueda eh, comunicar,
1: convencer, salir, hablar... Y todo lo demás, ¿no? Claro. Oye, Mario, eh, relativo a este tema también, vimos la reacción del presidente cuando esta plataforma donde se sube la mañanera o YouTube, eh, deciden bajar esa eh, mañanera, esa, digamos, ese capítulo, eh, diciendo pues que había un tema ahí delicado por haber filtrado este número. Sí, por de, haber violado,
2: por haber violado precisamente las reglas de, de, de YouTube,
1: ¿no? Así es. Eh, ¿Pero cómo viste la respuesta del presidente ahora otra vez, pero ahora contra la plataforma, contra la red social? Bueno, pues me dio un
2: poquito de gracia porque a su vez también les estuvieron sacando el, de cuando eh, lo reconocieron, en ¿no? las redes de cuando lo reconocieron y le dieron así el YouTube de oro por haber llegado creo que al millón de seguidores, si no, sí. si, si no me equivoco, ¿no? Y ahora pues al estilo se les dejo ir con todo, o sea, hay unas cosas a mí que me da mucha risa, sabemos que el presidente dice muchas medias verdades, creo que la mayoría de los políticos lo hacen también pero se fue, o sea, incluso diciendo que los dueños de YouTube este, que quería que se investigaran porque que él creía que, como sucedía en Twitter pues también había muchos conservadores vinculados a un partido conservador que igual en una de esas el grupo de Claudio X González de Jorge G. Castañeda estaban metidos en YouTube, imagínate, ¿no? Este, ya que así hacia esa parte, pues bueno, me recuerda mucho a Donald Trump cuando cuando Twitter, ahora ex este, le dio de baja su cuenta pues por incitar a la violencia y todo lo demás, ¿no? O sea, hay que respetar las reglas y tal vez para Twitter la ley sí es la ley, sus reglas de juego que uno acepta con darle una cuenta de claro. Twitter este seguirlas, pues hay que seguirlas, ¿no? Allá no se andan con medias tintas
1: Oye, y en el caso de Donald Trump hasta creó, ¿no? Su propia eh, red social, ahí haciendo digamos, tratando no de hacer competencia, pero sí de seguir con este discurso de eh, no me van a censurar porque yo puedo hacer esto. Eh, y en algunos eh, grupos, pues, empezó a tomar hasta cierto eh, punto de broma el, el decir si el presidente iba a generar su propia eh, red social, en el caso de YouTube, porque lo estaban censurando, según él. Pues claro, bueno, pues si, si hizo su vacuna que no existe la vacuna patria, este, para no
2: depender de las otras, o su gas bienestar que funcionó 15 días, pues, ¿por qué no iba a ser su red social también, no? No, yo creo que él sabe, y la cuatro t sabe que tienen muchísima fuerza en redes sociales, recordemos que cuando López Obrador tomó eh, posesión como presidente, una de las frases que más pronunció, repitió, fueron benditas redes sociales, sabe que tiene un buen ejército real y operado también con granjas que lo defiende todos los días, que trata de ganar los debates eh, en, en las redes sociales de a ver pues quién arma los high tax, quien domina las tendencias, etcétera, sabe que es una de las fuerzas que tiene su movimiento y depende cien por ciento de eso, ¿no? Aquí la, la diferencia es que hay, que hay que respetar estas reglas.
1: Claro. Oye Mario, este, estos temas al final no crees o no lo ves riesgoso para el mismo presidente que esté abriendo tantos eh, frentes que a lo mejor ahorita cuando eres presidente, pues tienes este reflector, tienes esta posibilidad de tener una rueda de prensa eh, todos los días, una mañanera, pero los medios de comunicación, las plataformas digitales se quedan y el cargo público se acaba. Pero instituciones como la DEA, por ejemplo, se quedan y el cargo público se acaba. ¿No crees que está corriendo mucho riesgo el presidente una vez que termine su periodo eh, yo no sé si él pueda con tranquilidad volver a pisar Estados Unidos Con lo que ya ha pasado con Genaro García Luna Con lo que ya ha pasado con Salvador Cienfuegos Sobre todo por estas pues eh, controversias que se han dado con la, con la DEA
2: Bueno, en primera creo que no le interesa al presidente pisar Estados Unidos Si no le interesa como presidente cuando tienes todo el poder eh, Cuando tienes pues, digamos, una representación de jefe de gobierno y jefe de Estado, mucho menos le va, le va a interesar cuando, cuando digamos, este deje de ser presidente. Es sí yo no la veo, ¿no? Creo que mucho en mucho va a depender si el presidente realmente desaparece de la escena pública, como él lo ha dicho muchas veces y lo ha escrito en muchos de sus libros, que se va a ir a su rancho, a... a... Pues a al, descansar, al, a, al es. estado de Chiapas a descansar y ¿Sí? que va a dejar que ya no se va a intrometer y que va a dejar que las otras generaciones gobiernen y, y, y todo lo demás eh, creo que que, que, que que va a depender de eso ¿no? Si sigue él interviniendo picando la cresta o si realmente como muchos creemos incluyo que él no va a dejar de influir que va a seguir por ahí haciendo su mañanera desde Chiapas de todo a saber ¿Sí? Este, que a lo mejor le vamos a estar mandando un consejito cada vez, cada una vez por semana a la nueva presidenta que gane, sea de uno o de otro bando. Este, a lo mejor va a tener que ver mucho con eso, pues no. A lo mejor también, porque todos son especulaciones, Fredo, pues estos temas que se han filtrado pues son amagues nada más también desde, desde estas agencias de investigación e inteligencia como para decir si sí existe una investigación, si sí tenemos investigación, si sí han declarado en tu contra este eh, personas vinculadas al crimen organizado, pues mídele, ¿no?, como para también estarle mandando algún mensaje.
1: Oye, Mario, ahorita que hablabas también de la competencia, digo, hablando ya de la siguiente administración, de la siguiente legislatura, eh, y que hablábamos de estas listas, ¿sorprendió ya que en la lista al Senado van dos perfiles por parte de Morena?, pues muy cercanos al presidente y sobre todo que van a competir, yo creo, eh, de manera fuerte por la coordinación en el Senado Como es Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, que también ya está ahí en la lista ¿Te imaginas una bancada con Morena con dos perfiles como ellos en el Senado poniéndose de acuerdo? Ahí pues, es donde va a entrar el presidente, ¿no? Pues podría, ¿no? O sea,
2: Aquí el tema es la capacidad que tenga Claudia, quien se entendió, o sea, de Claudia ser la presidenta, perdón quien se entendió primero con con Adán Augusto porque Marcelo hizo su berrinche. Entonces, sin lugar a dudas, quien lleva mano, porque además tiene la posición uno o dos, Adán Augusto, sí. eh, pues es él, ¿no? Y todo apunta que él va a ser el coordinador porque él siguió las reglas que puso el presidente desde un principio que ellos Ajá. firmaron y Marcelo no. Marcelo le costó sus semanas, hizo su pataleo, su berrinche, pues ya le dieron su su... su, su su so, escaño en el Senado, veremos si desde ahí quiere construir él hacia la, hacia la presidencia, pero eh, lo más probable es que el coordinador eh, sea, sea Adán
1: Augusto, ¿no? Claro, que vamos a ver también ahí eh, la competencia mediática, quién la gana, ¿no? Porque una cosa es que seas el coordinador, pero vemos que a veces hay perfiles que son mucho más eh, mediáticos. Por ejemplo, ahorita el caso, eh, se me ocurre del Partido Acción nacional en el Senado, un perfil muy mediático es Damián Cepeda, que no es el coordinador eh, de los senadores, eh, y pudiera también pasar esto, ¿no? Ver qué tan, tan mediático se puede volver a dan Augusto siendo coordinador, o qué tanto le puede ganar la competencia mediática a Marcelo Ebrard. Pues estaría interesante ahí el, el tiro que se vayan a echar,
2: ¿no? De ver quién trae las mejores iniciativas, quién demuestra que tiene más cercanía con la presidencia en turno, quién demuestra que eh, tiene más puesta la camiseta y los valores de la 4T en lo que sea que se vaya a transformar, ganen o pierdan la presidencia de la República. Eh, o sea, va a ser interesante, pues, porque, pues, digámoslo así, lo que se están
1: disputando es en poder, ¿no? Claro. Y va a ser interesante, ya ahorita analizando muchos de los eh, pluris que van al Senado, eh, va a ser interesante los perfiles que tienen las diferentes opciones. Digo, en el caso de Morena ya hablábamos, de Adán Augusto y de Marcelo, pero en el caso del Partido Acción Nacional vemos perfiles como Ricardo Anaya, eh, que va a ser interesante ver si llega como plurinominal al Senado, o en el caso del PRI un Alejandro Moreno, un manu Fabio Beltrones, eh, en el caso del PAN también, pues Marco Cortés, el presidente de Acción Nacional. Eh, van a estar buenos los debates, ¿no?, en el Senado, teniendo estos perfiles, que creo que es algo de lo que hemos padecido a lo mejor en esta legislatura, esa falta de perfiles con experiencia, o que son mediáticos y polémicos.
2: Sí, y me, me agrada esa alineación, sí. Alfredo, y lo digo abiertamente porque teniendo un presidente tan poderoso, tan fuerte, como es López Obrador, donde te daba la nota legislativa, ejecutiva, eh, judicial, este eh, etcétera, etcétera y, y intervenía demasiado pues en las decisiones del, del del Congreso del Senado, ni se diga, pues por ahí cuando se quiso poner a jugar vencidas en Monreal con el presidente de quien traía el control de, de los de los senadores, pues perdió a Monreal y tuvo que salir diciendo, es un gran líder usted me parece que esta nueva alineación este a mí me agrada, me agrada muchísimo, me agrada porque va a haber buen debate no no sé si mencionaste a Manlio ahorita o no, sí, sí. también este, pero le va a dar otro nivel y seguramente vamos a ver otro sexenio diferente al que está, claro. el que está en su caso el día de hoy, ¿no? Que, que, que puede marcar otro tipo de rumbo, sin duda.
1: Claro. Perfecto, Mario. Oye, pues se nos fue el tiempo, pero muchísimas gracias por estar aquí en De Frente en Jalisco. Va a ser una semana también muy interesante por los arranques de campaña y ya estaremos platicando el próximo lunes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alfredo, al auditorio. Saludos a mi tocayo que no alcanzó a llegar. Así es un saludo a Mario Ramos y pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas esto fue De Frente en Jalisco otra exclusiva de El Heraldo Radio